0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Wer ist dieser Jesus eigentlich, dessen Geburtstag wir heute feiern? Das ist Jesus, Gottes Antwort auf unsere Fragen. So lautet das Thema der heutigen Weihnachtspredigt, zu der ich dich herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Andreas Schröder, ich bin Pastor in der Gemeinde und ich freue mich, dass wir Weihnachten feiern. Aber dieses Weihnachtsfest ist irgendwie anders und ganz ehrlich, es ist auch ein Stück betrüblich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Weihnachtsfest erlebt wie dieses, noch keinen heiligen Abend erlebt wie diesen. Für viele von uns fühlt es sich gerade nicht besonders gut an. Es gibt so viele Fragen, die uns bewegen. Es gibt so viele Gedanken, manche Ängste, manche Sorgen, die uns umtreiben in dieser besonderen Situation, in der wir stehen. Es ist auch das erste Mal, dass wir einen Heiligabendgottesdienst aus unserer Gemeinde online übertragen. Das gab es noch nie. Deswegen, weil wir hier nicht so zusammenkommen können, wie das sonst üblich ist am Weihnachtsfest. Über tausend Menschen wären allein an diesem heutigen Tag hier bei uns in der Gemeinde zusammengekommen, um Weihnachten zu feiern, um miteinander zu beten und zu singen, um die Weihnachtsbotschaft zu hören, ja, um einander diesen Weihnachtsfrieden zuzusprechen, einander diesen Frieden zu wünschen. Aber das geht alles nicht. Das ist alles nicht möglich und das macht mich traurig. Und ich kann mir vorstellen, dass mancher von euch das auch traurig empfindet. Vieles ist anders. Vieles ist schwerer geworden. Manche Probleme, manche Nöte tun sich auf. Ja, und mancher von uns stößt auch an Grenzen des Erträglichen. Ich denke zum Beispiel an die Älteren unter uns die darunter leiden, dass sie ihre sozialen Kontakte nicht so pflegen können, dass sie ein Stück vereinsamen, obwohl sie doch gerne mit anderen Leben teilen wollen. Ich denke an die vielen Alten in den Alten- und Pflegeheimen, die zu diesem Weihnachtsfest alleine bleiben müssen in ihren Zimmern und keine Familie, keine Verwandtschaft, keine Freunde sie besuchen dürfen. Ich denke an die angespannte Atmosphäre, die es gibt in manchen Familien, weil man sich irgendwie auf die Nerven geht und es gibt keine Ausweichmöglichkeiten wie gewohnt. Ich denke gerade in diesen Feiertagen auch an diejenigen, die zum Beispiel als Ärzte und Mediziner, aber auch als Pflegekräfte auf den Intensivstationen arbeiten, in den Krankenzimmern oder auch in den Pflegeheimen und für die Weihnachten dieses Jahr etwas ganz anderes ist als sonst und die Weihnachtsatmosphäre nicht wirklich so aufkommt. Und dann gibt es auch diejenigen unter uns, die geliebte Menschen verloren haben, die an oder mit Corona verstorben sind. Allein diese Formulierung, an oder mit Corona verstorben und sie trauern, sie müssen loslassen. Und sie sind vielleicht besonders traurig deshalb, weil sie ihre Familienangehörigen auf diesem letzten Weg nicht begleiten konnten und sie alleine verstorben sind. Und natürlich denke ich auch an diejenigen und habe die im Blick, die selbst an Corona erkrankt sind und sich vielleicht nun fragen, wie sieht es aus, wie geht es weiter? Bleibt vielleicht irgendetwas zurück? Was wird werden? Ja, dieses Weihnachten 2020 ist ein anderes. Wir feiern Weihnachten beschränkt und wir können nicht so zusammenkommen mit unseren Familien, wie wir es gerne wollen. Das ist doch alles Keks mit Käse, oder? Zum Glück gibt es nun Impfstoffe gegen Covid-19. Zum Glück gibt es einen Impfplan, den die Bundesregierung aufgelegt hat. Das sind ohne Frage gute Signale für die nächste Zeit. Und doch kann niemand mit Gewissheit sagen, was kommen wird und wie es werden wird. Fragen über Fragen. Und ich glaube, wenn wir sie zusammentragen würden, die Reihe würde noch länger werden. Ist das nicht so? Doch was wäre es für ein Weihnachtsfest, wenn wir uns in unserer Traurigkeit wälzen würden und damit alles nur noch verstärken würden und es würde schlimmer werden. Brauchen wir nicht gerade in solchen Zeiten, brauchen wir nicht gerade in diesen Tagen Ermutigung und echten Zuspruch und zwar einen solchen, der uns auch zu Herzen geht, der uns erreicht, der uns trifft, mitten ins Herz. Heute, ist der heilige Abend. Und der Engel Gottes brachte den Hirten auf dem Feld damals in der heiligen Nacht diese Botschaft, die wir aus Lukas 2 kennen und schon oft die Jahre gehört haben, wenn wir Weihnachten gefeiert haben. Er sagte, fürchtet euch nicht, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Keine Furcht, sondern Freude. Und zwar deshalb, weil der Heiland geboren ist. Der Heiland der Menschen ist gekommen. Der Erwartete, der Messias, Jesus, ist da. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus für mich? Wer ist dieser Jesus für dich? Darf ich dich das fragen? Heute an diesem Fest wollen wir trotz allem ganz bewusst einmal aufschauen, hin zu dem, der in Jesus Christus zu uns in diese Welt, in zu uns Menschen gekommen ist. Wir wollen gerade nicht auf diesen Winzling von Virus schauen, sondern wir wollen auf diesen großen Gott schauen, der in Jesus ganz klein geworden ist, um uns nahezukommen. Die virale Kraft von Covid-19, das, was dieser kleine Virus unter uns anrichtet, das ist zerstörerisch. Aber die Kraft Gottes, die in Jesus zu uns Menschen gekommen ist, sie öffnet uns den Himmel. Und sie führt uns in die Gemeinschaft mit Gott. In Jesus wird Gott einer von uns damit wir mit ihm zusammenkommen können. Und so transportiert Weihnachten eine Botschaft der Hoffnung. Und glaub mir, diese Botschaft der Hoffnung ist stärker als alle andere Kräfte dieser Welt. Und auf diese Botschaft wollen wir heute Abend hören. Und ich lade dich ein, öffne dein Herz für diese Botschaft, lass dich darauf ein. Bist du bereit? Nun, mit der Predigt zum heutigen heiligen Abend beenden wir hier in Matthäus eine Predigtreihe, die wir die vergangenen Wochen schon miteinander bedacht haben. Er füllt. Gott schließt einen Bund mit uns Menschen. Er füllt. Gott erfüllt in Jesus dessen Geburtstag ja heute ist, seine Verheißungen und seine Zusagen. Und diese gelten nicht nur seinem Volk Israel, sondern sie gelten auch uns, dir und mir. Es ist ein Bund, den Gott mit uns schließt. Und ich möchte über diese Predigt am heutigen Heiligen Abend ein Wort aus dem Alten Testament stellen, und zwar von dem Propheten Jeremia, Kapitel 31, die Verse 33 und 34. Ein Prophet, der hunderte Jahre vor Jesu kommen, diese Worte sagte. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, Erkenne den Herrn, sondern sie sollen alle mich erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Ich bete. Herr, lieber Herr, heute ist Heiliger Abend und du gibst uns diese Weihnachtsbotschaft. Lass uns dein Reden hören. Und lass uns offen sein für das, was du uns heute in dieser heiligen Nacht sagen möchtest und dass es uns und unser Leben beeinflusst, verändert, zum Guten wendet. Gib, dass diese Weihnachtsbotschaft etwas Neues in uns wirkt. Danke für deine Verheißungen und Zusagen, die du uns gegeben hast. Amen. Ja, wir haben es gehört. Gott schließt einen Bund und alle sollen ihn erkennen. Wirklich alle. Groß und klein, Israeliten und Nichtjuden, solche und solche, Sohne und Sohne, so verschieden wie wir sind, allen ist dieses Heil verheißen, die Vergebung ihrer Sünden und dass sie mit hinzugetan werden zu Gottes Volk. Wow, das ist eine Menge Versprechen, finde ich, was Jeremia uns hier gibt. Wenn wir uns so vor Augen halten, wie oft Gott versucht hat, einen Bund mit uns zu schließen und uns daran zu erinnern, wie wichtig wir ihm sind. Da gibt es so Namen wie Adam, Noah, Abraham, Mose, David. Alles sogenannte Erzväter, begannte Persönlichkeiten aus der Geschichte Israels. Und sie werden symbolisiert, auch durch die goldenen Ringe, die wir hier in der Gemeinde haben, die wir nun auch gleich sehen werden, die eingeblendet sein werden. Da ist zum einen Adam. Dieser erste Mensch, der ganz nah mit Gott zusammen war und ganz enge Gemeinschaft erlebte und dann kam dieser Super-Gau, dieser Sündenfall und Adam und seine Frau Eva wurden aus dem Garten Eden herausgeworfen und bekommen aber zugleich einen Bund mit, eine Verheißung, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten, der wird Macht haben über die Sünde, der bringt die Erlösung schon da ein Hinweis auf diesen Jesus, über den wir heute reden. Dann Noah, Noah, der mit seiner Familie vor der Sinnflut gerettet wird in dieser Arche zusammen mit den Tieren und sie kommen mit dem Leben davon, weil Gott gnädig ist und sagt, die Welt ist verdorben, die Menschen sind sündig, aber ich möchte nicht, dass sie alle untergehen. Ich möchte nicht, dass sie alle verloren sind. Und er schafft Rettung und setzt den Regenbogen in den Himmel als Zeichen seines Bundes. Sowas was wird es nie wieder geben. Darauf kannst du dich verlassen, sagt er. Und dann ist da Abraham, der Vater vieler, dieser Stern, wo Gott sagt, guck in den Himmel und schau, wie viele Sterne du siehst, so viele Nachkommen wirst du haben. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dieses Volk Gottes, das Volk derer, die an mich glauben, die mit mir verbunden sind, durch ihre Vertrauensbeziehung. Und Abraham bekommt eine große Verheißung, einen Bund, den Gott mit ihm schließt. Und dann ist da Mose. Mose, der seinem Volk das Gesetz Gottes, den Willen Gottes kundtut. Und wir merken an dieser Geschichte von den zehn Geboten, dass. Gesetz Gottes, der Wille Gottes ist gut, aber der Mensch ist manchmal nicht gut genug für diesen Willen Gottes. Sie versündigen sich, sie machen sich ein goldenes Kalb, sie tanzen um dieses Kalb herum und Gott schaut von seinem Berge und er ist traurig darüber, dass die Menschen ihn verlassen haben. Und dann ist da ein David, ein David, der trotzdem, dass er Sünder war und auch viel Mist in seinem Leben hatte, ein Mann, wie die Bibel sagt, nach dem Herzen Gottes, weil er immer wieder umkehrte. Weil er Gott wichtig nahm, weil er sich ausrichtete auf das, was Gott wollte. Und dieser David ein Hinweis auf den König, der da kommen sollte, auf den Messias, auf den Heiland. Sie alle, sie alle haben Gottes Versprechen und Zusage bekommen, dass Gott sie nicht im Stich lässt. Dass Gott sie segnen möchte, dass er mit ihnen etwas vorhat und auch mit ihren Nachkommen über Generationen hinweg, bis in unsere Gegenwart und bis in die Zukunft hinein. Und sie alle hatten ihre Fragen, so wie auch wir unsere Fragen haben, so wie auch du deine Fragen, deine Anliegen heute an diesem heiligen Abend hast. Sie warteten auf die Erfüllung der Zusagen Gottes. Was erwartest du von Gott? Was erwartest du von Gott? Wie gut ist es doch, wenn wir noch Erwartungen an Gott haben. Denn weißt du, wenn wir von Gott noch etwas erwarten, dann bleiben wir ihm zugewandt. Dann sind wir noch offen für ihn. Dann sind wir bereit zu hören auf das, was er uns sagen möchte. Hast du noch solche Erwartungen an ihn? Oder hast du ihn schon abgeschrieben? Ist Weihnachten vielleicht für dich nur ein Fest der Tradition, ein Fest der Liebe und selbst das versaut dir Corona? Was ist Weihnachten, wenn nicht diese Hoffnungsbotschaft da ist einer, der einen Bund mit dir schließt, der etwas vorhat mit dir. Ich möchte dir heute Abend sagen, Gott hat dich nicht aufgegeben. Selbst wenn wir ihn aufgeben, steht er noch zu uns. So wichtig sind wir ihm. Sein Bund darf auch dir gelten, wenn du es möchtest. Ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher von uns seine Fragen an Gott hat. Ich kann mir denken, dass Gott so manches Gebet von uns in den vergangenen Tagen und Wochen gehört hat, auf dessen Erfüllung wir noch warten. Wir beten und wir hoffen, dass Gott Gebet erhört. Ist das nicht so? Wir beten für Menschen, wir beten für Situationen, wir beten für Stadt und Land und Welt und für Klima und für Chaos, für Politik und für alles das, was passiert. Wir beten um Gesundheit, um Bewahrung, um Segen. Wenn Gott einen Bund mit uns Menschen schließt, wie er das sagt, wie wir das jetzt hören, dann sind wir so etwas wie Bundespartner für ihn. Und Bundespartner heißt, er behandelt uns wie einen Partner. Er steht zu seinem Wort, das er uns sagt. Er steht zu dem, was er uns verheißt. Er nimmt uns aber auch ernst mit unseren Entscheidungen und wie wir mit ihm umgehen. Wie stehen wir zu ihm? Das ist Weihnachten eine gute Frage. Er steht zu uns, er kommt zu uns in Jesus. Wie stehen wir zu ihm? Er macht uns ein Geschenk, was geben wir ihm? Und nun heißt es eben in der Bibel, dass Gott in diesen Jesus alle seine Verheißungen, alle seine Zusagen hineinpackt. Man kann sagen, Jesus ist quasi wie das dickste Geschenk, das Gott uns machen kann. Und er legt dieses Geschenk in die Krippe hinein, in Bethlehem, in diesem Ereignis der Geburt Jesu, die wir heute feiern, Weihnachten. Und was machen wir damit? Gehen wir da einfach so vorbei oder schauen wir da hinein? Dazu ermutige ich dich. Geh nicht vorbei, sondern schau dir dieses Geschenk an. Mach es auf. Nimm, mach es dir zu eigen. Nimm es dir an. Weihnachten offenbart den Jesusbund, den Gott mit uns schließen möchte. Er erfüllt in Jesus alle seine Verheißungen, auch all die Verheißungen, die er zuvor den Vorderen gegeben hat, gehen in Jesus in Erfüllung. Mit ihm hineingepackt in diesen menschgewordenen Gott Jesus kommen alle seine Verheißungen zu uns Menschen hinein in diese Welt. In diese Corona-verrückte Zeit auch zu dir und auch zu mir. Und so schauen wir heute auf Jesus. Aber die Frage ist eben, was bedeutet das? Konkret, Was bedeutet das persönlich für uns? Nun, als ich so darüber nachdachte, erinnerte ich mich an meine Kinderjahre. Wir wohnten in einem kleinen Wohnblock und mitunter hatte ich dann die Aufgabe, die Eltern sagten, geh doch mal in den Keller und hole etwas hoch, vielleicht irgendwas Eingemachtes. Das war so die Zeit damals, wo man dann irgendwie Kompott hieß, das dann so Obst eingemacht hatte oder irgendwelche Bohnen oder irgendwas anderes. Und das musste dann aus dem Keller, wo es gelagert war, in die Wohnung gebracht werden. Und dann ist da eben der kleine Andreas, der dann in den Keller geschickt wurde und eben solch ein Glas zum Beispiel nach oben holen sollte. Aber das war der Weg ins Dunkel hinein. Und ich erinnere mich, wenn ich Angst im Dunkeln hatte, dann gab es zwei Verhaltensweisen an die ich an den Tag legte, zwei Verhaltensweisen, an denen ich mich orientierte unbewusst die eine Verhaltensweise war die wenn ich dann in diesen dunklen Keller hineinkam, dann fing ich manchmal an eine Melodie zu singen oder zu summen oder auch manchmal zu pfeifen und ich hatte irgendwie den, den Eindruck das Gefühl damit wird die Angst kleiner. Im Dunkeln, durch diese Melodie, durch das, was ich sang oder eben summte oder eben durch das Pfeifen. Oder die andere Verhaltensweise war die, ich suchte ganz schnell das Kellerlicht, den Schalter für das Kellerlicht und versuchte das Licht anzuschalten. Weil klar, das Licht vertrieb die Angst in dem Moment und machte die Angst dann kleiner, beziehungsweise die wich dann auch. Und ich fand natürlich auch besser den Weg. Also wehe, wenn dann die Birne kaputt war oder ich nicht sofort den Lichtschalter fand im Dunkeln. Beides machte irgendwie Mut. Ein fröhliches Lied, eine schöne Melodie oder eben das helle Licht. Ich meine, welche Möglichkeiten hat schon so ein kleiner Steppke, wenn er im Dunkeln Angst hat? Vielleicht kennst du ähnliche Verhaltensweisen aus deiner Kindheit. Solch ein Verhalten lässt sich verhaltenspsychologisch auch gut erklären. Ihr könnt das selber nachlesen im Internet zum Beispiel. Man spricht von Signalen gegen die Angst. Da heißt es zum Beispiel bei Wikipedia, statt sich der Bedrohung zu stellen oder die Gefahr zu umgehen, versucht die Person durch das Pfeifen einer Melodie, sich selbst Mut zu machen. Zum Beispiel, ein furchtsames Kind, das pfeifend einen dunklen, bedrohlichen Wald durchquert. Man nennt das umgangssprachlich Pfeifen im dunklen Walde. Dabei dient das Pfeifen, und das ist interessant, so wird es psychologisch gedeutet, als Geräuschmarkierung, wie es bei Revierabgrenzungen üblich ist und soll Raubtiere, die dem Menschen gefährlich werden könnten, auf Distanz halten durch das Signalisieren des Revieranspruchs wird von eigener Unterlegenheitsangst abgelenkt. Boah, das fand ich eine krasse Aussage. Also von der eigenen Unterlegenheitsangst ablenken, ein Revier abgrenzen als Schutzbereich. Ich meine, Trifft das nicht genau den Punkt in unserem Leben, wenn wir versuchen, die Angst in unserem Herzen zu verdrängen und wir stellen irgendetwas an, um die Angst loszuwerden oder das Dunkel der Hoffnungslosigkeit zu vertreiben und wir versuchen uns irgendwie das Leben zu verschönern, damit wir besser durchkommen? Darf ich dich fragen, wie klingt dein Pfeifen im Walde? Nach welcher Melodie pfeifst du? Es ist ja nicht nur ein kleiner Virus, der bei uns große Ängste auslösen kann. Die Reihe der möglichen Angstauslöser ist doch recht lang, wenn sie auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Wer sehnt sich denn nicht nach einem hellen Licht, wenn dunkle Wolken uns den Blick versperren? Hier hinein spricht Gott die Weihnachtsbotschaft und zwar von dem Propheten Jesaja, der übrigens noch eher gelebt hat als der Prophet Jeremia. Und da können wir aber bei Jesaja ein ganz interessantes Wort finden. Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Da heißt es, da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern Land, scheint es hell. Das ist fast so, als würde Jesaja Wikipedia kennen, könnte man meinen. Den Hirten ging solch ein Licht Gottes damals auf, als sie mit den Schafen auf dem Feld waren. Nichts ahnen stand auf einmal der Bote Gottes vor ihnen und verkündete ihnen die Geburt des Heilands. Wisst ihr, Gott überrascht. Gott überrascht immer wieder. Und ich denke, das ist bis heute so. Wenn Jesus zu uns kommt, hinein in unser Leben, dann wird es hell. Die Dunkelheit der Angst muss weichen vor dem Licht Gottes. Die Hoffnung kehrt ein, wenn Jesus in unser Haus kommt. Und es erfüllt sich das, was Jesaja an anderer Stelle gesagt hat, dass der Messias, der Heiland, der Menschen, der da kommen soll, der Friedefürst ist, der Frieden schenkt in unsere Lebenssituation, wo wir Unfrieden haben. Der Gott hält, dem nichts unmöglich ist, der alle Kraft und alle Macht hat. Der Wunderrat, der Dinge tun kann, die wir nicht erklären können, nicht verstehen und noch nicht machen können. Der Ewigvater, der den Himmel uns aufschließt, die Tür aufschließt für alle Zukunft. Wer ist dieser Jesus? Haben wir vorhin gehört. Das ist Jesus Gott unter uns Menschen. Ganz nah, ganz dicht dabei. Ich möchte dir noch einen Gedanken mitgeben. Oft begegnet uns dieser Gott in ganz ungeahnter Weise. Ich glaube, es sind auch heute an diesem heiligen Abend und in diesen Weihnachtstagen manche Corona-Engel unterwegs. Ich meine solche, die ein gutes Tun und gutes Sagen, die eine gute, frohe Botschaft den Menschen weitergeben, die gerade zu Weihnachten, nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern für andere etwas überhaben. Ja, es gibt sie, diese Engel, wie bei den Hirten damals. Und weißt du was? Manchmal sehen sie aus wie ganz normale Menschen. Alles, was es braucht, um das Wunder von Weihnachten zu erfahren, ist ein offenes Herz. Ein offenes Herz, vor dem Jesus steht, der Heiland dieser Welt, so als würde er vor dieser Tür stehen und anklopfen und sagen, mach die Tür auf, lasst mich rein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, an unserer Haustür haben wir so einen Türklopfer, wie er genannt wird. Ein Löwenkopf mit so einem Metallring, der gegen die Tür geschlagen werden kann und dann weiß man, da möchte jemand Einlass haben. Und es ist so toll, wenn unsere großen Enkel, Söhne kommen, das Erste, was sie tun, wenn sie an der Tür stehen, ist nicht den Klingelknopf zu drücken, sondern natürlich diesen Löwenkopf zu betätigen, diesen Türklopfer und wir wissen, aha, sie sind da. Denn das hört man im ganzen Haus. Es ist ein Bild für das, was Jesus sagt im Buch der Offenbarung, Kapitel 3. Vers 20, da heißt es, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor der Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und die Gemeinschaft mit ihm haben. Ein starkes Wort. Das ist ein Türklopferwort. Willst du ihm deine Tür auftun? Willst du ihn reinlassen in dein Leben? Darf er Gottes Licht in deinem Leben sein? gegen alle Dunkelheit, Dunkelheit, die dich umtreibt? Darf er die Melodie in deinem Herzen sein, die die Angst in dem Dunkel deines Lebens überwindet? Weißt du, wir dürfen ihn hereinlassen in unser Leben. Wir brauchen auch nichts verbergen vor ihm keine Angst, keine Fragen, keine Sorgen, keine Nöte, alles dürfen wir ihm bringen. Und es müssen nicht so Geschenke sein, wie es die drei Weisen dann gemacht haben, als sie ein paar Tage später Jesus besuchten in Bethlehem, dieses neugeborene Kind. Und sie brachten Weihrauch, Gold und Myrrhe mit, alles wertvolle Geschenke. Wir dürfen kommen, wie wir sind, mit dem, was wir sind, mit dem Schönen und mit dem weniger Schönen in unserem Leben. Denn dieser Jesus, um den sich alles zu Weihnachten dreht, er ist ja nicht winzig geblieben. Er ist nicht klein geblieben, er wurde groß. Er offenbarte den Menschen den Willen Gottes und das Wesen Gottes. Jesus machte den Weg zu Gott frei, als er am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Schuld starb und am dritten Tag von den Toten wieder auferstand. Und so erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Jeremia verheißen hat, was wir in dem leitenden Wort heute gehört haben aus Jeremia 31. Das soll der Bund sein. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden vergeben nimmermehr gedenken. Ich wünsche dir solch ein Weihnachtsfest. Ein Weihnachtsfest, wo dir Jesus begegnet. Ein Weihnachtsfest, was dich überrascht, weil Jesus in dein Leben tritt. Gottes Antwort auf deine Fragen. Mit ihm, davon bin ich überzeugt, wird eine neue Melodie in dein Herz kommen. Mit ihm wird etwas hell werden in deinem Herzen, was jetzt vielleicht noch dunkel ist. Öffne ihm deine Tür, wenn du sein Klopfen hörst und wenn du keinen Türklopfer hast. Aber es wird dir deutlich werden, du wirst es hören, wenn er vor deiner Tür steht. Weihnachten, Gott ist gekommen, klein in Jesus, um etwas ganz Großes in unserem Leben zu tun. Es lohnt sich, ihn reinzulassen und dazu möchte ich dich ermutigen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist als der Retter, als der Heiland, als der, der unserem Leben eine neue Melodie gibt, der Gottes Licht in unser Herz hineinbringt. Und so braucht nicht Angst, Sorge und Hoffnungslosigkeit das letzte Wort in unserem Leben haben, sondern die Weihnachts Weihnachtsbotschaft darf eine Hoffnungsbotschaft für uns sein, die uns in Bewegung setzt, die uns nach vorne bringt mit dir. Die Zukunft steht uns offen, wenn wir mit dir unterwegs sind. Ja, mehr noch, der Himmel steht uns offen, wenn wir dich in unser Herz lassen. Danke für diese Botschaft, die du uns heute gesagt hast. Danke für Weihnachten, trotz allem und mit allem. Herr, wir wollen nicht auf diesen winzigen Virus schauen, sondern wir schauen auf dich, der du Gottes großes Rettungsangebot für uns bist. segne du das, was wir gehört haben an uns und gib, dass es aufgeht, Frucht bringt und uns verändert, dass es uns zu Menschen macht, die dir vertrauen, an dich glauben und mit dir unterwegs sind. Danke für dieses Weihnachtsfest. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.